0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是八月二十四号星期一，我是 w a 魏的。在开始之前，我希望各位听众可以把它订阅起来，不管你是用什么平台都可以。订阅起来才能有及时的讯息，就像上礼拜四的时候，台湾股市发生很大的振幅，那天我一收盘就赶紧去录音了。我希望给听众一个比较正确的一些观念。我想对于这种走势，可能大部分的人都会过度的去恐慌，所以我也在一收盘就用一些简单的例子去说一下今天的走势大概是怎么样。不过那天录音录的有点赶了、啊，所以我发现我自己的语调也蛮快的，而且录完后我还差点来不及上课，因为我到现在这些分享平台还是只有单纯在创作而已啦。其他上架或者其他分享平台的整理都是我另外一个朋友帮我的忙。在用这些东西之前，我连打卡都不太会。我每次去吃饭的时候打卡送东西，我都会请店员帮我用。最近我跟小编在讨论一件事情，因为我的小编因为疫情的关系暂时没有工作，所以才帮我的忙。但现在他由于要回职场工作，还是要继续帮忙。因为我们一开始也是做兴趣的，但彼此花的时间越来越多。但最大的动力还是听到听众们给我的回馈。很多人都说对他们有帮助啊，不管是新手或是老手。因为我自己本身是从2 2 k 开始零，到现在全职交易，一路上的感觉就像打电动一样，一关一关的过。因为我小时候也很爱打电动，那长大后我的交易也很像在打电动，就是一些数字跑来跑去。那我们的目的就是要把分数越打越高。有时候我爸妈来找我，看到我在整理一些资料，满满的数字乱七八糟，他就说：“你到底在干嘛？”我说：“就在打电动啊。”我小时候很常趁我爸妈睡觉的时候一直打电动。其实我自己有一段疯狂的交易时期，那个时候我称为投资营，我真的上瘾了。我早上也做，下午也做，晚上也做，半夜也看夜盘。其实我们都以为股票交易是一日一日为计算，但其实股票交易是没有休息的。你自己想哦，一大早日韩开盘，台股开盘，大陆开盘，香港开盘，在台股期货、欧股、美股。然后再到早上的日韩这边还不讨论其他国家的期货，这样就至少超过20个小时以上可以做交易了。那你看，这还有一日一日计算吗？虽然我的平台叫投资瘾，但是其实希望大家不要因为投资而上瘾。有时候上瘾的感觉就像吸鸦片一样，你会不停的不停的去交易，有时候做错了你还是会交易，那这样对你的人生是一种折磨。你看过有些人他买进了一档股票，上涨他也担心，下跌他也担心。那其实最好的办法就是保持距离，它只是你的附加价值而已。所以今年应该是我全职交易的最后一年。那之后的我会继续投资，继续交易，但是不会把它当做我唯一的事情。因为从我出社会到现在，我算是几乎每天都在交易，很多股票、弹药跟价格都会在我的现实还有梦里出现。但今年已经决定是将投资交易当做我生活的附加品。我觉得投资这件事情应该是要丰富你的人生，而不是把你的人生绑起来。有可能现在大部分人听不懂，但是没关系，因为我也是在很后期才听得懂。我在因缘机会之下，我认识了一个退休的操盘手，他给我一些生活的理念，很特别哦。他给我是生活的理念，并不是交易的理念哦。他反而尊重我的交易模式，但是他给我一些生活的观念，所以现在我才会把生活平衡看得这么的重要。我在想。如果拥有了财富，但失去了生活跟健康，一切都没有意义。而我在这几年来遇到三位不同类型的导师，他们都给我不同的意义。这三位导师刚好就是我前面说过市场会赚钱的三种类型人。我之后再做一起分享这件事情，因为有点多。那我今天想说的重点是我们想要公开的找收入，因为有收入，我们才有更大的动力继续分享。我的小编也能无后顾之忧的去帮我整理一些资料，还有分享平台。一开始我们是做兴趣的，打算做到小编回公司工作就要开始停止了。但现在回馈越来越多，有点舍不得放下了。如果有什么适合的合作方式，可以 mail 给我们。那我觉得是三方都要互惠才适合去做。我是一个超慢熟的人，我对应酬有点笨拙，所以如果有未来有合作邀约再接下来的话，也是会小编帮我处理。因为有时候别人会传了 mail 给我，很有礼貌打了一大堆东西给我，我只会说好或者不好。或者我的听众给我很多很好的回馈，我也只会说谢谢支持。我怕对方会觉得不被我尊重，因为在我上集提到我不是故意的，我内心是开心的，只是我不太会表达。但如果有好的回馈，尽量给我，或者在底下留言给我五颗星的评价。我觉得在各个领域，每个人都有每个人专业。有一句谚语是这么说的：“上帝为每只笨鸟准备一个矮树枝。”我相信每一个人都有适合他自己的领域。像我很喜欢做交易，那是因为我真的很喜欢，因为这样我才能开心的做自己。我对于人生成长的观念也有很多可以分享。最后，如果有各位的支持，我们也会继续冷静地分享下去。接下来讨论一个主题：高低起伏的不是股价，而是情绪。来讨论一下八月二十号那天大跌的时候，我做了什么事情，和我注意到什么事情。我到现在还是认为，如果你是长期投资者，那天你应该好好看 NBA， 不要乱动作。收盘或者是隔日再看自己的股票就可以了。那对于我这种投机者，就是要去找机会。我在过去几集有提到，投资跟投机一定要分清楚。而我自己也是将真账号给分开来。我每次进场都会清楚地告诉自己说：“哎，我现在是投资还是投机？”因为这个交易逻辑刚刚好相反。那那天的开盘走势一开始是小跌，结果走势就一直往下杀，直到最多跌至六百七十二点。那平常盘市没什么太大的变化，我通常都是边看球赛边看盘。但是那天的走势比球赛还要精彩，所以我就专心看盘。就在盘市的下跌过程中，我都是用看的，并且观察有什么可有机会的股票。像这种情形，我遇过很多次，所以我在等待什么？我在等待情绪起伏最大的时候，因为情绪起伏最大的时候，就是有人失误的时候，不管是做多跟做空都一样。前阵子台积电的第二根涨停的时候，在开盘限股之前，期货已经先涨停了。我就亲眼看到期货一直被出单，出一出，现股也开盘，开盘就开始下杀。那我在想，一定是一些很有把握，或者是持有很大量部位台积电的人，他们在期货市场已经先去做放空了。其实概念很简单，就像套利一样，他们假假设在低低档部位持有大量的台积电，那如果第二根涨停的时候，他们认为短期有压抑的时候，他们其实可以去放空台积电。那因为你要想，假设它的均价成本是在三百块左右。那他在440块或450块去放空，他们只把他们的获利给锁起来，他们不想让价格跑太快。虽然这是事后论啊，但是我要讲的是，这种极端例子的时候，就是有些人会失误。那我相信那天一定很多人买台积电买到高点，然后但是在8月20号那天全部出光光。那8月20号那天是哪个时间点去失误的呢？以我的观察来说，就是672点的那个跌幅瞬间，并在一分钟内拉回200点的时候，就在瞬间拉到两六百七点的时候，我还发了 IG 的现实动态，因为我觉得这边就是失误点。但老实讲，我没有很确定，直到一分钟内拉回200多点的时候，我的经验告诉我这边有很多人失误，而我喜欢在失误的地方切入。那我也在这几个小时内观察那些哪些股票怪怪的。并在盘中计算我的部位与损益，接着要转换成什么工具等等。最终最后决定了三样东西：两只长期投资加上一只的短线交易。我在短线交易上的九十趴决定都是我在盘中决定的，但我非常不建议各位这么做。我会这么做是因为我的个性是这样子，我不预期任何的走势，我都是在直接在盘中去判断。那如果你是长期投资者的投资客的话，你一定要在盘后去做决定比较好。那我先讲一下这两只长期投资的股票，在我上一集有提到。但我不是推荐大家去买，我是想告诉各位什么时候是关键点。而做投资就是这样子，你必须在关键点切入，你才会有优势，你才看得清楚。而我讲一个很重要的观念，我最我对投资股票是这样子：当我看得清楚哪个地方是我的听损点的时候，我才会买入这档股票。因为你找到你的听损点，你才知道接下来怎么做。那八月二十号当天收盘，我就马上去录音了，也提到这两只标的。那这两只标的后续走势很简单。我以八月二十号那天的最低点去做个假设停损点，我会以那天的价格的最低价去付个几 percent， 然后当做我的停损点。那目前的优势还在自己的身上，那对于明天走势我也完全不担心。在价格没跌破我的停损价之前，我可能会继续顺势交易。那新手投资人不要乱跟单，我希望你们可以把它学起来，以后找自己喜欢的标的去使用。那另一只短线交易的股票是3665的茂联，而隔天运气不错也收涨停了。那我为什么选这家公司做短线交易呢？因为它刚好符合大家的爱，也就是五大分析面了、啊：基本面、新闻面、筹码面、技术面、情绪面。我用我的话语直白的说，基本面很简单，就是它有特斯拉的订单，而特斯拉的财报也是相当的强劲。那以新闻面来说，它就是电动车的题材。那以各国来说，在二零三零年到二零四年之间，有很多国家已经开始禁止贩售燃油车了。也就是说，二零四年之后，可能所有在贩售的车都是电动车了。啊，我是说这些国家，并不是所有全世界。但像英国、中国、台湾、法国、德国，在二零四年之后就不再贩售燃燃油车了。那我觉得这只是个题材啦，啊，只是听听就好。那以筹码面来说，外资还最近还蛮喜欢的。他最近换手变成头线在买。那技术面来说，也是大家喜欢看的第二只脚，也有打了第二只脚。那目前还在十日均线之上，也是大家喜欢用的分析之一。那其实我最主要切入的原因，其实在盘中的观察。我在短线交易上90 ，百分之九十的判断都在盘中决定的。那我在盘中的观察是发现买方的情绪比较稳定，并以交易心理的角度来说，这这股价收在两百二十元左右的时候。隔日开涨停的价格刚好是创近年来的新高，那只要创新高的股票就比较容易再创新高。以短线来说，尽量去追一些领头羊或创新高的股票。但我必须说，短线交易难度很高，不建议新手投资人去买卖。但我非常建议老交易老手尽量去追强势股。我的观念是这样的：我追强势，但不追高。前面有一集有特别提到这个观念，那如果不清楚的听众可以去听。那我开始找到喜欢的标的之后，要用什么工具切入，也是一个很重要的原因。但当天下跌的走势，如果使用股票或期货做多，反而违背了一个不买下跌中股票的原则。而在这只股票也没有期货，像这种大跌走势，你不要因为想捡便宜而跑去买，因为也没办法判断说这次是回档还是真的转向了。我考量了多方思考后，我用了我最讨厌的工具，也就是权证。在当天盘中，我大概买了超三百张左右的权证，那买的部位就是我愿意赔的部位。所以也不会下太多，只是当下判断优势在我这边，而那天全正也只买了这档。隔日涨停后，剩下就是看到怎么操作了。我说全正是很烂的商品，那这次我又把它截图下来，是因为这样的话，等一下说明就可以好好编他们了。那我以前都是默默的吃亏，就先说算了，这是游戏规则。那、啊、现在可以分享给很多人，我就觉得很爽。那我接下来分享一下，如果你赌对了，接下来该怎么做？这种标的隔日开盘的时候，并没有直接涨停。但是大涨的时候，我就清楚知道这次我赌对了，那我就在盘中想要加码，不过这场权证又坏掉了，一张委托单都不给，那最后收盘也涨停了，等于影响到我的交易。不过心里是觉得还好了，因为权证就是一个不太好的商品，心里找好心理建设，所以也没想那么多。反正我常常遇到这种事情，那这次就把它解读下来，在我的 FB 发文，顺便骂一下券商，因为权证坏掉，而我也没有再多做交易。那现在做法很简单，我都喜欢在关键的时候切入。如果优势在我这边，我就会想说我要怎么好好利用这个优势。那如果劣势呢？停损啊，在心里面的角度来想，你只要在优势的方向的话，你只要想说我要赚多还是赚少，最差就是不赚不赔。所以，因为这种心理角度来说，今天或明天的走势，你也不用太多太过于担心了。那、啊、其实这次回档是一件好事，那你可以看清楚谁在挪用，那你也看清楚谁会回到他正常的轨道。那也就是这次的回档，我注意到传产股、电动车股，还有运动类相关的个股。那这次的分享，仅是要分享给大家说，你要在关键时候切入，要在危机的时候看看有什么转机股。那不要觉得每次好像都赚钱，因为我操作模式是这样子，停损就直接停掉，没什么好说。你要怎么把获利放到最大或最佳化，这才是短线交易上要学的东西。你去思考一下，你只要三层的胜率，但每次在这三层的时候把获利放到最佳化，那剩下看错的地方，你就仅要去做停损的动作就好了。这样的话，长久下来你的账户就会是正的。所以不要太在乎自己看错，看错是一定会发生的事情。我在今天收盘也出了一些我认为比较弱势的股票，也是停损了，并将资金转到更有效用的地方。最后说明一下什么是情绪的失误，股票级跌的原因是怕来不及卖。股票急涨的原因就是怕来不及买，这是短线交易上的一个逻辑。那在最后部分，我想要说，如果你是新手投资人，你去听这些平台，或者是去听其他平台，对你现在的交易一定完全没有帮助。为什么这么说？你现在学的，你现在不会马上用到，即使你是现在用到，你也不会马上赚钱。我说句实在话，即使你现在赚钱了，下一次出现这种时候，你也没有一定的信心跟把握。那你可能会想说，那这样子就不用学习了吗？我觉得错了，你还是要学习，因为你现在学的都是给你未来种下一个种子，将来才可能提升你的胜率。那你现在在我的平台开始学习，未来的某一天，你一定会感谢你现在的自己。那如果有什么问题，可以在我底下留言，或在我各平台私讯我，然后或者是面友给我都可以，我的小编会帮我整理所有的问题，我会在下集节目一起回答。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。